1: Hola, pues aquí comienza otro eh, especial, eh, especial coronavirus, especial informativo, especial análisis, llámenle como quieran. Es el tercero que vamos a hacer desde que comenzó esta crisis del coronavirus. Mi nombre es Norberto Pico. A los mandos técnicos de la nave tenemos a Miguel, que es el encargado de la magia de que esto se escuche, dado que estamos haciendo el programa cada uno desde nuestra casa, eh, obligados, por supuesto, por el confinamiento, al que estamos eh, obligados desde hace ya, más de un mes. ¿Quién nos lo iba a decir? La verdad que el tiempo pasa enseguida, aunque, eh, por otra parte, el cansancio se va acumulando. Esa es mi confesión personal. Yo, al principio de esta situación, personalmente, y dado que afortunadamente pues no tenía... Eh, nadie enfermo en casa. Pues lo llevaba bastante bien, pero he de confesar que ya me estoy cansando de estar confinado en casa y que me apetecería salir al menos a dar un paseíto, pero de momento las autoridades no nos lo permiten por nuestro bien se supone, y seguiremos en casa eh, y mientras la técnica no lo permita y radio ya nos haga un hueco, pues eh, haremos estos eh, especiales informativos que creo que están siendo de interés para los eh, oyentes de radio ya, a los que les agradecemos, por supuesto, la paciencia que tienen al escucharnos. Eh, les pedimos disculpas una vez más, porque el sonido no es el óptimo, no es el mejor de los posibles, pero dadas las circunstancias, la verdad que no nos podemos quejar. Bueno, pues eh, en eh, programas anteriores, en algunos de estos especiales anteriores, recordemos que la semana anterior no lo hubo porque eh, estábamos en Semana Santa, el jueves de Semana Santa, y no hubo, no hubo programa, pero en, en las semanas anteriores hicimos dos especiales, uno de ellos abordamos eh, la, lo que Tuvimos por fuerza que concluir que había sido la imprevisión de las distintas administraciones, porque en esto no cabe hablar solo de la administración central, del gobierno central de Pedro Sánchez, sino que las comunidades autónomas que tenían eh, las competencias de sanidad pues eh, también fueron muy poco previsoras. ¿no? Eh, y a eso dedicamos el primer programa, a, a contemplar mejor dicho, analizar cómo las distintas administraciones eh, estaban avisadas de la pandemia, que se cernía sobre todo nosotros y que simplemente habían dejado pasar el tiempo sin actuar y que, en buena medida, la gravedad de lo que hoy no sucede pues se debe a aquella falta de, de previsión. ¿vale? En un segundo... En programa, programa pues abordamos eh, cuáles fueron las distintas medidas que se habían ido tomando, la coherencia o incoherencia entre ellas. Eh, hablamos también de la descoordinación propia de un eh, modelo como el eh, territorial de España, el modelo autonómico, eh, que si hay algo por lo que se define es por la eh, descoordinación y como eso también había afectado a la eh, nefasta gestión de la crisis a la que estamos eh, asistiendo. Hoy vamos eh, a abordarlo desde un, puesto de, desde un punto de vista, vamos pues, a hablar de esta crisis, que como sabéis pues perdamos eh, de hacerlo no tan apegados a las últimas noticias en el día a día, sino tratando de extraer eh, algunos razonamientos eh, digamos, pues con una mirada un poco más elevada de lo que las noticias del día a día nos permiten bueno pues hoy vamos a hablar de cuáles son los debates eh, políticos eh, o los debates filosóficos incluso el de que se están extrayendo de esta crisis no cuáles son los debates que se están planteando yo reconozco que soy bastante malo eh, para anticiparme a cómo va a ser el mundo en el futuro. no Hay algunos que ya juegan a, a Nostradamus y que predicen cómo va a ser el mundo, que nos dicen que este mundo ya ha cambiado, que después de esta crisis nada va a ser como era antes, eh, y nos auguran algunos de esos cambios. ¿no? Bueno, yo la verdad es que de las cosas que he leído tampoco me parece que el mundo que va a sobrevivir a este coronavirus sea eh, tan distinto, no salvo en algunas cositas. ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Eh, al igual que sucedió en los dos anteriores programas especiales, en este me acompañan para hacer este análisis eh, Jorge Garrido. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí sobrellevando como podemos este confinamiento obligado al que estamos pues, todos
1: sometidos. Estupendo. Eh, para los que siguen a Jorge Garrido en sus redes sociales, supongo que ya habrán visto cómo en las últimas semanas eh, se va a su oficina móvil, es decir, a su coche particular. <risa> Entonces, y ahí, lo mismo? ahí también, ¿no? Eh, se va a su a la unidad móvil de Jorge Garrido y desde allí graba algunas reflexiones que a mí particularmente me parecen bastante interesantes. No he podido ver el último vídeo que, que has eh, subido en el que eh, analizas lo de la renta mínima que se estaba proponiendo bueno con distintas denominaciones aunque más o menos sí conozco cuál es, eh, o cuál era tu opinión hasta esta crisis no sobre porque era un debate que ya estaba planteado no sobre la posibilidad de una renta mínima o de un eh, ingreso mínimo vital o como lo quieran denominar ese no lo he visto todavía pero estoy seguro que será de bastante interés, con lo cual, todos aquellos que nos escuchan y que no conocen el canal de Jorge Garrido, pues que lo busquen y puedan eh, escuchar y ver los, los vídeos, que seguramente sean de mucho eh, interés. Eh, Jorge, ¿cuál es tu canal o cómo, cómo se encuentra tu canal de YouTube para aquellos que no lo conozcan?
0: Pues nada, Jorge Garrido, eh, ¿Sí? se mete en YouTube Jorge Garrido y, y ahí, ahí aparezco. ¿no? Creo se que... llama como tú el
1: canal, ¿no? Se, vale. se llama como yo,
0: no... No, no, no hay más, no hay más. Hay algunos vídeos que he subido en el canal del sindicato porque eran temas sindicales, el sí. CNT, eh, pero lo que son reflexiones personales, pues obviamente no procede de ponerlas en un canal oficial de ninguna organización, sino en
1: el mío personal, porque para eso son reflexiones personales, claro. Estupendo. Bueno, nos acompaña también Javier Juárez, que saben que es abogado en ejercicio. Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, sí. aquí, llevando estoicamente el confinamiento.
1: Muy bien, pero tú estás confinado, confinado, o tus labores profesionales te llevan a tener que salir de vez en cuando.
2: Pues alguna vez he podido salir, gracias a mis labores profesionales. De he hecho, he tenido recientemente una guardia y y he podido ver cómo se está haciendo el funcionamiento de los juzgados eh, con respecto a los detenidos eh.
1: Pues mira, precisamente por eso te quería yo preguntar, porque eh, he leído una crítica de un colega tuyo, de un eh, ¿Eh? colegiado, de un abogado colegiado en, en Madrid, que precisamente hoy tenía que acudir a los juzgados. Lo primero que decía es que eh, a día de hoy prácticamente el 100% de los casos que está atendiendo tienen que ver con esta crisis del coronavirus, sobre todo con gente que se salta al confinamiento y que son o arrestados o sancionados por esta cuestión. Y hacía una reflexión, decía, bueno, yo estaba en el juzgado, entiendo que era el juzgado de Plaza Castilla, sí. eh, decía, donde los eh, abogados, los eh, jueces, etcétera, etcétera, pues eh, parece que siguen eh, los protocolos para, eh, digamos, cuidarse y que... Eh, ...se limite lo máximo posible la posibilidad de ser contagiados con el coronavirus, pues guardan la distancia entre unas personas y otras, eh, llevan mascarillas, llevan guantes... ...pero decía que su sorpresa ha sido cuando ha bajado a los calabozos eh, y allí pues, ha visto cómo estaban, no sé si hacinados, pero en cualquier caso, sin respetar las medidas de, de la distancia de seguridad... Y sin guantes ni mascarilla, los detenidos. Y por lo que he visto, pues habían pasado la noche así en comisaría. No sé si es un sí. poco el panorama que tú te has encontrado.
2: Sí, sí, así es. Eh, respecto a los detenidos, eh, lógicamente ellos están en los calabozos, se encuentran hacinados en los calabozos y eh, no tienen medidas de seguridad ninguna. No, tienen, no se les proporciona ni mascarilla ni guantes. De hecho, en mi última guardia eh, había un infectado que se presumía que podía ser por coronavirus porque daba todos los síntomas y eh, con, estaba allí eh, junto con los demás. Lo único que hizo el juez con buen criterio fue pasar eh la dispos a disposición judicial, ser el primero que pasase a disposición judicial, eh hacerlo por videoconferencia, de una manera rápida y soltarle inmediatamente a la calle, a la calle o al hospital donde él ya determinarse que quisiera ir, pero sí, efectivamente se está dando esa situación. Si bien es cierto que los policías mantienen eh, la seguridad, allí hay el, el gel eh, para lavarse las manos, las mascarillas, eh, los guantes, no así los eh, detenidos, lógicamente que están afinados. incluso por la noche tienen que pasar la noche todos ellos juntos en las dependencias que la policía tiene en Moratalá.
1: Claro. Bueno, pues nada, es, eh, no es descartable, por lo tanto, que en el futuro, aparte de alguna denuncia, porque se entienda que se ha cometido una ilegalidad cuando se ha sancionado a alguien eh, por salir de su casa en este confinamiento, por entender que el, el estado de alarma no es eh, suficiente como para obligar a la gente a no salir a la calle, eh, lo mismo que hay alguna denuncia porque alguno mmm, pueda eh, decir que ha sido contagiado de coronavirus en dependencias eh, judiciales o en dependencias policiales. No sé si esto podría llegar a pasar.
2: Sí, sí, podría llegar a ser una demanda, a lo mejor de una reclamación por eh, sufrir una serie de perjuicios o daños, en este caso derivados de... Eh, pues uno, eh, una enfermedad eh, transmitida bien, mientras estaba bajo la custodia de la policía y, por tanto, del Ministerio del Interior.
1: En fin, bueno, pues nada, que, que no os pase nada a los que tenéis que seguir trabajando, eh, a veces no en las mejores condiciones, en este tiempo de confinamiento y tiempo de coronavirus. Como decíamos en la presentación, la semana pasada no se hizo este especial eh, sobre el coronavirus porque era Jueves Santo. Bueno, pues precisamente el hecho de ser Jueves Santo me da pie a introducir uno de los eh, primeros debates o reflexiones, si queréis, que eh, me vienen a la mente de lo que está sucediendo con este ya mes de, de confinamiento. Eh, y es que, eh, por una parte, yo creo que si algo está sirviendo este confinamiento o esta crisis del coronavirus, que eh, de alguna manera ha venido a desmoronar la seguridad, el castillo en el que parecía que muchos eh, vivíamos, parecía que el ser humano es eh, inexpugnable, eh, que además tenía una confianza absoluta en que la ciencia puede resolverlo absolutamente todo, y de repente aparece eh, un bichito diminuto, un virus que eh, acaba con la vida de miles de personas en todo el mundo que además no hace distingos entre ricos y pobres porque de hecho son muchos los ejemplos de personas bueno, que presuntamente vivían una vida acomodada que han fallecido también a consecuencia del coronavirus y de a los que nada han servido ni su poder ni sus riquezas sino que nos ha atacado a, a todos Insisto, yo creo que veníamos o estamos todavía, no sé en, en qué manera, si nos hemos despertado ya de eso, pero eh, a mí sí me da la sensación, Jorge, que eh, todos nos creíamos eh, invulnerables, ¿no? es decir, que, que el ser humano parecía que tenía una capacidad eh, casi infinita de protegerse eh, gracias a la ciencia, eh, gracias a, bueno, pues a, a las riquezas o gracias a la tecnología, y sin embargo esto ha venido a ponernos un poco en nuestro sitio y de alguna manera ha venido también a recordarnos que la constante a lo largo de la historia, la constante a lo largo de la vida del ser humano desde la creación, es esta. Es decir, la de grandes padecimientos, la de eh, intercalar eh, algunas etapas donde pues sí, pues parecía que... Eh, podía haber incluso una vida más o menos cómoda, no sé si tanto como la que se vive en Occidente, porque hay que decir que todas estas reflexiones mías las hacemos desde Occidente. Seguramente si yo viviese en el Tercer Mundo no habría hecho estas reflexiones, porque allí en el Tercer Mundo siguen más en contacto en el día a día con las penurias, con el hambre, con la enfermedad. Pero en Occidente de alguna manera nos creíamos eh, inexpugnables y esto ha venido a ponernos en nuestro sitio. No sé si tú lo percibes así también, Jorge.
0: Pues sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con tu reflexión. Yo creo, igual que, que decía Chesterton, o parafraseándole, para un poco, ¿no? que aquel que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. En, el que no cree en Dios acaba creyendo pues eso, en los horóscopos, en cosas raras, etc. Y una de las cosas en las que modernamente más se cree, como si fuese pues una, una nueva fe, es precisamente el de la ciencia. Y parece que la ciencia tiene que dar... ...y da respuesta a todo en la vida... ...y no es así, no es así... ...de hecho, incluso en, en algo tan aparentemente científico... ...o en principio tan científico como es la, la salud o la sanidad... Eh, ...todo lo que está relacionado con la medicina... ...pues incluso ahí hay, hay distintas tendencias, distintas escuelas... ...es verdad que desde unos años hasta esta parte hay una cierta homogeneidad... ...porque las instituciones obligan a los profesionales... ...a seguir una ortodoxia oficial... Que, de la cual no se pueden no se pueden salir eh, pero bueno eh, en, en definitiva lo que se ha hecho es eso es sustituir eh, una fe en muchos casos por, por otra que es en este caso la ciencia yo como como ejemplo puedo de los muchos que se podrían poner no eh, pues eh, precisamente el de las vacunas ¿no? como eh, hay muchas vacunas que son absolutamente imprescindibles hay otras pues, que no, no lo son tanto, no son tan importantes, pero sin embargo hay mucha gente que está absolutamente convencida de que tiene que ponerse todas las vacunas a ver y por haber y a ver cuándo sale la vacuna de no sé cuánto para ponérmela también sin darse cuenta que las vacunas pues, también tienen contraindicaciones. En los propios prospectos pues vienen contraindicaciones de las vacunas. ¿no? Eh, a veces yo creo que caemos eh, en extremos eh, difícil de justificación. ...la propia forma de afrontar las enfermedades... ...pues también ha variado con el tiempo... ...mientras antes se procuraba más remedios de tipo natural... ...ahora se recurre más a remedios de tipo químico... ...las grandes farmacéuticas... ...tienen montado un negocio espectacular... ...y en función de eso pues nos han hecho creer en esta nueva fe de los medicamentos... ...que en muchos casos sí que están justificados... ...y en otros casos, pues en vez de curarnos, pues casi que cronifican problemas... ...o tomas una pastilla que viene bien para no sé qué cosa... ...pero viene mal para el hígado o para otro no sé qué... ...en definitiva, que la ciencia eh, no, es, no se puede divinizar... ...no se puede elevar a la categoría de solución o de panacea universal... ...porque no lo es, ayuda, ayuda a muchas cosas... ...y si sabemos utilizarla de manera racional pues nos sirve para mejorar nuestra vida. Pero, eh, por ejemplo, en cuestiones como la salud, pues eh, quizá en el mismo nivel, si no mayor, que el de la ciencia, eh, las ventajas que con el tiempo ha conseguido la humanidad se deben más, pues, por ejemplo, a la sanidad, perdón, pero, o sea, no la sanidad en el sentido médico, sino de la higiene, por ejemplo, eh, el agua potable que cuando antes se bebía cualquier tipo de agua, el alcantarillado, eh, las basuras que se recogen, en fin, que, que vivimos en una sociedad mucho más limpia, mucho más higiénica y eso muchas veces pues parece que se ignora y se piensa que todos los problemas médicos eh, se solucionan única y exclusivamente por la, lo que son los productos farmacéuticos. Bueno, pues yo lo que creo es que mmm, hay que dejarse de tanta fe ciega en, en la ciencia y ponerla en su lugar, es decir, en aquello que ayuda perfecto y es mucho, o sea, no, no se trata de, de negarlo, faltaría más, pero no tomarlo como una fe absoluta en la ciencia, que es que con un producto químico vamos a solucionar todos los problemas de la vida, porque ni es así ni lo va a ser nunca.
1: Claro. Fíjate, Jorge, si hasta qué punto teníamos eh, esa especie de conciencia de que el ser humano es capaz de eh, controlar eh, todo desde el punto de vista médico que esa confianza en la ciencia a veces se convierte en exigencia y desde el inicio de esta crisis parece que estamos urgiendo a los investigadores a que encuentren rápidamente la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Parece que de, de una manera lo hemos convertido en exigencia, pero es que también eh, la forma de comunicar, de medios de comunicación, de los propios políticos, nos daban a entender que, bueno, van a tardar unas semanas en encontrar la vacuna, pero no os preocupéis porque la encontrarán. Bueno, y si no la encuentran, ¿qué sucede? Porque, claro, no, no hay que olvidarse que convivimos diariamente con un montón de enfermedades para las cuales no se ha encontrado todavía eh, una cura. Hay algunas que eh, se han conseguido... Eh, Disminuir algunos efectos, disminuir su capacidad de contagio, pero que no se han eliminado. O sea, es decir, convivimos con el cáncer, eh, convivimos con una serie de enfermedades, la propia gripe, la propia gripe sigue matando sí, sí. todos los sí, sí. años a, a muchas miles de personas y sin embargo parece que esto, por ser algo nuevo, eh, era como, no, bueno, esto me lo tienen que solucionar los científicos, oiga, pónganse a trabajar, eh, de hecho, esa creencia absoluta en la ciencia, muchas veces se liga también, o se pretende ligar eh, en el discurso político, a la financiación, ¿no? Hay muchas que se dicen, no, no, oiga, metan dinero, metan dinero ahí los estados, los gobiernos, las empresas, los particulares. Hay que invertir en la ciencia porque eso nos va a salvar. Bueno, oye, yo no, desde luego no voy a ser yo el que diga que no hay que invertir en, en ciencia, pero tener una confianza absoluta y ciega en la en que la ciencia nos va a salvar eh, a todos, claro, pero es que creo que hay que recordarnos a nosotros mismos que eh, de ahí al, hay algo que no nos liberamos ninguno. Y yo y lo hacía
0: no solo... Que es, que no es, lo es lo la sé. muerte. De la muerte eso. no nos vamos a liberar ninguno. No, no, sin duda, sin duda, sin duda, eso está claro. Pero no solamente eso, es que además, eh, vamos a ver, de este virus, por ejemplo, yo cuanto más leo sobre esto, más cuenta me doy de que es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Entonces, eh, todavía hay que investigar mucho para saber si, por ejemplo, si mañana dicen hay una posible vacuna, bueno, sabemos si esa vacuna va a ser eficaz y sobre todo qué efectos secundarios puede tener en, el, en la persona o a lo mejor le previene eh, el, el coronavirus. Y en muchos casos no es mortal, ¿eh? en muchos casos no lo es, es verdad que para otras personas sí, pero te ocasiona un problema hepático o un problema de otro tipo y al final en lugar de, claro. de ser una ayuda, pues es un problema. Es decir, es que las cosas hay que investigarlas con tiempo. Además, la ciencia uno de los principios básicos de la ciencia es que está en continuo cambio. Es decir, lo que hoy parecía que era una solución estupenda, luego con el tiempo se descubre que tiene una no serie sé, de efectos secundarios que no se sabía y resulta que ya lo desaconsejan. ¿Cuántas veces algo que se ha aconsejado o que se ha recetado incluso como un medicamento estupendo luego ha tenido que ser incluso prohibido? ¿Cuántas veces? Pues muchas, porque la ciencia obviamente según va avanzando pues se va corrigiendo a sí misma.
2: Claro, sí, no, eh, sí, sí. bueno, perdonar si interrumpo, pero vamos. No, no, adelante. Porque, eh, lógicamente, la, claro, la ciencia no es tampoco infalible eh, y nuestra sociedad sí que es cierto, es una sociedad, eh, pues digamos, eh, hasta a un cierto grado infantilizada, elonista, eh, materialista, con... ¿Ha alcanzado, gracias precisamente a la ciencia? Eh, o también, a la, como tú dices, a la salubridad y a la higiene, Jorge, eh, una eh, gran esperanza de vida, pero que eh, ha conseguido que la mayoría de las, nuestras personas en nuestro mundo occidental nos olvidemos, precisamente como tú bien decías, Norberto, de, de ese hecho eh, que a todos nos tiene que llegar y que es la muerte. En nuestra sociedad no quiere eh, ver la muerte, no quiere ver el dolor, no quiere ver eh, cualquier eh, cosa que sea penosa eh, o que cause, eh, digamos, daño y eh, pues acude siempre a buscarlo todo en la ciencia. Eh, esto entronca en lo que sería pues, ese enfrentamiento entre la ciencia y la religión que yo creo que no son eh, realidades contrapuestas, ni muchísimo menos, ni antitéticas y, eh, que, porque se mueven en parámetros distintos. Yo creo que eh, la ciencia eh, tiene que dar soluciones eh, ...para nuestra vida eh, real, material... ...y eh, lógicamente la religión nos da unas soluciones eh, metafísicas. Eh, eh, esto me recuerda que hace unos días... Eh, ...un parlamentario eh, subió al estrado... ...y dijo que ganaríamos al coronavirus... ...con la ciencia y con la ayuda de Dios. Esto sirvió para que fuera eh, muy criticado... ...a nivel de las redes sociales como diciendo que prácticamente había, eh, había mencionado, pues es un, un oxímoron, una, una especie de contradicción en los términos, ¿no? Un contrafuero, cómo se puede hablar de Dios y al mismo tiempo de ciencia. Y hay que dejar claro que la ciencia eh, no es contraria a la religión y que ambas realidades pueden consistir y que ambas realidades incluso se necesitan y son necesarias eh, para el ser humano. Una para salvar el cuerpo y otras, lógicamente, para salvar el alma y para dar esperanza en momentos eh, muy difíciles en los que eh, las sociedades no encuentran respuesta eh, a determinados males como se está sucediendo ahora mismo.
1: Esa supuesta contradicción, esa supuesta oposición entre la fe... Y la ciencia, eh, muchos eh, cuando tratan de, de justificarla, eh, por ejemplo, dicen... Claro, es que, por ejemplo, eh, mientras eh, los que tienen fe explican casi en una especie de hecho mágico eh, la creación... ¿no? Eh, ...sin embargo, la ciencia nos ha enseñado que todo procede de una gran explosión... ¿no? ...y la teoría del Big Ben, eh, fijaos lo ridículo que es tratar de presentar la oposición entre fe y ciencia en una teoría científica, que como otras teorías científicas puede ser cierta o no, que es la del Big Ben, pero sobre todo, y ahí está la gracia, cuyo autor es un sacerdote que se llamaba George Lemaitre. Uh, uh, <ríe> cuando cuando se utiliza la teoría del Big Ben para decir que hay que basarlo todo en la ciencia y no en la fe, pues está se está haciendo un poquito el ridículo. Precisamente eh, por tratar ese tema de, de la fe... Eh, o de la forma en la, en, la, en la que se está viviendo el hecho religioso en estos tiempos del coronavirus, curiosamente además cuando, eh, por lo menos en España y en la inmensa mayoría de las provincias y de las localidades españolas, las eh, parroquias están cerradas y no, no se puede acudir a los eh, cultos eh, religiosos ha pasado además una semana santa eh, en la que bueno pues ninguno hemos, o casi ninguno hemos podido acudir a a, ni a los sacramentos, los que somos eh, católicos, eh, ni a, bueno, ni, ni a una procesión, sin embargo, como forma, digamos, de exteriorizar eh, la fe, que muchas veces ya no tiene que ver tanto con la fe personal, sino con la tradición, eh, la costumbre o incluso la identidad. Pero sí que es cierto que en este tiempo, pese a todos esos condicionamientos, o, o quizás gracias a todos esos condicionamientos, se está dando de alguna manera una un reverdecer o una vivencia más intensa del hecho religioso. El otro día me mandaban un meme, que un dibujito, estos que circulan por redes sociales o por WhatsApp, que decían, eh, han cerrado las iglesias, pero han abierto una iglesia en cada hogar. Y en cierta medida me, me sentía yo bastante representado. Yo, eh, digamos, personalmente, cuando preguntan, Quizás en un exceso de, de positivismo, ¿no? porque eh, parece que de, de todo se tiene que sacar algo bueno. ¿no? El clásico refranero de no hay mal que por bien no venga. Bueno, pues, yo, yo eso no lo absolutizo. Yo no, no creo que de, de todo mal salga siempre algún bien. Pero en ocasiones sí. Y en, en el mío particular no, no me duele en a decir que mmm, gracias a esta situación de confinamiento, personalmente mmm, yo y mi familia, mi mujer y mis hijos… Estamos teniendo una vivencia religiosa especial, ¿no? Es decir, estamos sacando tiempo para rezar como antes no lo hacíamos, rezamos por la tarde el rosario... Eh, es verdad que no podemos acudir a, a una iglesia, no podemos acudir a los sacramentos, pero estamos viviendo de una forma también especial esas misas televisadas, ¿no? Eh, y el otro día también en, en algún medio de, de comunicación hacían una reflexión en torno a eso y, bueno, yo no sé si lo cifraban incluso en porcentaje, lo cual me parecía un poco absurdo, pero decían que, que se estaba viviendo de forma más intensa la religiosidad eh, justo en estos momentos de, de crisis. Yo entiendo, Jorge, que esto también es un poco una constante a lo largo de la historia. De hecho, los colectivos que más en contacto están con la muerte siempre, eh, pues tienen esa religiosidad especial, ¿no? Se ve en el caso, por ejemplo, de los militares, Se ve o oh, oh, históricamente siempre ha sido así. Se ve en el caso, por ejemplo, de los toreros. Es uh -huh. decir, el, el estar en contacto con el peligro de la muerte te hace siempre pues, eh, tener una visión sobrenatural de las cosas. Entonces, quizás en este momento en el que todos estamos eh, teniendo un contacto, aunque sea a nivel de los medios de comunicación, o ya lamentablemente casi todos tendremos algún conocido eh, que ha tenido un familiar directo, si no tenemos un familiar directo que ha fallecido, pues tenemos algún conocido que lo tiene. Entonces, yo no sé, Jorge, si efectivamente una consecuencia, mmm, por otra parte, lógica de esta situación es ese, es ese vivir de forma más intensa la fe religiosa eh, de cada uno.
0: Pues eh, efectivamente, tal y como dices, los momentos de tribulación normalmente son siempre mucho más dados a que uno pues tenga un sentido un poco más trascendente de lo habitual. El día a día nos obliga muchas veces a estar tan preocupados por lo urgente que nos hace olvidar o dejar en un segundo plano lo importante. ¿no? Eh, en este caso yo creo que en parte en parte tienes razón, así que creo que por lo menos los que tienen una fe la están viviendo pues, con una mayor intensidad quizás, pero yo veo dos problemas que, que a mí me parece, sobre todo el primero que voy a... Bueno, los dos, los dos tienen su importancia. El primero es la manera en la que el Estado está prohibiendo prohibiendo a, los, a las personas que están enfermas y sobre todo, en el, el caso más dramático, los agonizantes, los que están pues, a punto de morir, cómo se les, se les está prohibiendo recibir pues, los... Eh, los sacramentos, particularmente por la confesión, la extrema unción, en fin, todos estos sacramentos que para alguien que tiene fe son absolutamente fundamentales para morir en paz y poder, eh, pues eso, que se le perdonen los pecados y pueda, y pueda ir a, al cielo. Claro, comprendo que cuando los que gobiernan no creen en estas cosas, pues mmm, les parece simplemente eh, fuera de lugar que vaya un sacerdote a atender a una persona que está moribunda con una enfermedad contagiosa. Yo eh, lo entiendo, pero mm, ni es justo ni es legal. Es decir, ya hemos tratado en alguna ocasión anterior hasta qué punto se está extralimitando con el estado de alarma la violación de derechos fundamentales. Si hay que violar derechos fundamentales, tiene que ser eh, no una violación, sino una eh, regulación o una limitación en base a la, a la ley. Y la ley, para esos casos, lo que prevé es el estado de excepción, no el de alarma. Bueno, eso ya lo, ya lo hemos hablado en, algún, en alguna otra ocasión anterior. Eh, la cuestión es que con un estado de alarma se está impidiendo el ejercicio de eh, la religión. Se están desalojando iglesias. Eh, hemos visto cómo se han desalojado... Eh, una en Madrid, eh, cómo se ha desalojado la Catedral de Granada, en fin, con, con todas las medidas de seguridad, de que no estuvieran los fieles unos junto a otros, etcétera, quiero decir, y con poca, pocos fieles, es decir, con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, pueden, porque, porque claro, se puede decir, bueno, pero es que eso lo hacen para que la gente no se contagie. Eh, bueno, pero entonces tendrán que prohibir ir en metro, ir en autobús, que la gente vaya al trabajo, no sé, y sin embargo vemos que si se puede ir en el metro, si se puede ir en el autobús, todo el mundo afinado. Francamente,
2: ahí pero hay cosas...
0: Jorge, perdón no como...
2: ¿Y, y y ahí no echas de menos, voy a hacer ahora un poco... Eh, crítico no echas de menos ahí un poco eh, una postura más contundente de las jerarquías de la iglesia existe es que ese era el
0: segundo apartado que iba a decir ah, vale.
2: <ríe> he dicho dos vale,
0: vale. he dicho dos el primero es efectivamente esta violación que yo considero de los derechos religiosos de las personas si yo estoy en una situación de agonía, quiero que Martín sea un sacerdote católico para que me dé los últimos sacramentos. Quiero, exijo, porque es mi derecho constitucional, ¿eh? aparte de derecho como persona, de derecho natural, pero bueno, puestos a ser positivista, de, 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 de derecho constitucional. Y me lo están negando, y me lo están negando no en un estado de excepción, o de guerra, o de sitio, sino en un estado de alarma que no permite que me lo prohíban. Entonces, claro, eh, yo ahí he en falta, efectivamente, y este era el segundo punto, y por eso digo que no sé cuál es más importante, eh, el, la jerarquía eclesiástica oponiéndose a esta vulneración de los derechos de la Iglesia. Es que solamente hemos visto eh, algún obispo como el de Alcalá, que sí que se ha resistido un poquito más, pero la propia conferencia episcopal y todos pues eh, han asumido que había que cerrarlo todo, que había que mandar a los sacerdotes a casa, etcétera, etcétera. Y eso, eso sí que es inédito. Eso, en dos mil años, en la Iglesia, yo... Creo que no ha pasado nunca. O sea, aunque estuvieran los leprosos, iba ahí un, un sacerdote asumiendo que podía enfermar de lepra a atender a los leprosos.
2: ¿eh? Sí, sí. Esto, esto es la primera vez que lo veo. Recordemos que era Jesucristo el que andaba entre leprosos, ¿eh?
1: Eso introduce, digamos, otro de los debates, eh, que lo digo por ir avanzando e introducir algunos de los otros debates, estos es ya más eh, políticos, no tanto filosóficos o antropológicos, sino ya más netamente políticos, pero es un debate que ya estáis apuntando vosotros, que es el, eh, el debate clásico, por otra parte, entre la seguridad y la libertad. En este sí. caso podemos utilizar como sinónimo de seguridad salud. Se nos plantea ahora mismo ese debate entre salud, y libertad. Es decir, ¿se justifica la restricción de libertades que estamos eh, ahora mismo viviendo eh, para paliar los efectos de la pandemia o se está aprovechando la coyuntura para imponer un mayor control? Y fijaos que me estoy refiriendo no solo a medidas del tipo que dice Jorge, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, eh, obligando a, a la gente a prescindir de unos servicios religiosos que para ellos son esenciales. Estamos hablando incluso de que se está planteando abiertamente restringir la libertad de expresión con sí, sí. la excusa de que hay que combatir los, los bulos. Eh, bueno, la verdad que parecen sorprendentes estos debates, porque eh, además el, el giro, el cambio, es que normalmente en este debate entre seguridad, y libertad eran los sectores más conservadores, eh, las derechas, los que apostaban más por la seguridad frente a las libertades. Mientras que eh, los que se supone son progresistas, es decir, las izquierdas, siempre eran más defensores de la libertad frente a la seguridad. En este debate, a día de hoy, eh, parecen invertidos los términos. Es decir, eh, los que están apostando más por la seguridad, por la salud y por la restricción de libertades son... Eh, las izquierdas, aquellos que se dicen de sí mismos progresistas, mientras que los conservadores o las derechas son los que están eh, defendiendo a toda costa esas libertades eh, frente a un poder político que les dice que por su propia seguridad les va a restringir libertades, Javier.
2: Sí, efectivamente. No sé si esto eh, tendrá que ver con que son precisamente las izquierdas las que gobiernan actualmente y las que detentan el poder, por supuesto. Eh, y sí, se está produciendo eh, pues, una restricción, una limitación de, de las libertades y de libertades que ya no es que afecten eh, directamente a lo que sería el tratamiento de la pandemia eh, y la evitación de su propagación, eh, sino a libertades como, mmm, libertades como la de expresión. Hoy mismo eh, nos hemos sorprendido con esta, eh, un, un, una nueva pregunta o una nueva encuesta eh, que ha hecho el CIS, eh, de este señor del Tetanos, eh, por el cual eh, venía a preguntar que si se deben prohibir directamente las opiniones que no sean eh, las opiniones oficiales. Eh, disfrazando todo aquello que sea eh, contrario a la verdad oficial, como si es un bulo malicioso y que puede eh, influir en crear un estado de alarma, incluso en perjudicar eh, pues eh, a lo que sería la victoria definitiva sobre eh, la pandemia del coronavirus. Con lo cual, eh, evidentemente, lo que se está buscando, y eh, yo lo veo muy claro, es eh, acallar eh, las voces disidentes y, cualquier eh, atisbo de crítica a la gestión que está realizando el Gobierno eh, sobre el coronavirus.
1: Claro. Fíjate, Jorge, que, de hecho, la, la censura en las redes sociales se viene practicando ya desde de, de, siempre, desde el origen mismo de las redes sociales, por sus propietarios. Es decir, eh, el negocio de las redes sociales eh, consiste en que ellos han creado unos canales de comunicación que a día de hoy se antojan imprescindible para que todo aquel que quiere comunicar algo eh, lo haga saber eh, a los destinatarios de ese mensaje. Es decir, hoy en día es muy difícil tratar de, de mandar un mensaje político, por ejemplo, estando ausente de las redes sociales, de las grandes redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, etcétera, etcétera, pero claro, todos esos canales de comunicación son de unas empresas eh, privadas eh, cuyos propietarios bueno, pues tienen unos objetivos, tienen también un, sus propios criterios políticos y, de hecho, eh, según esos criterios políticos, pues ya vienen censurando, eh, cancelando cuentas, ya vienen censurando mensajes, etcétera, etcétera. Pero ahora, eh, a más a más, que se dice en Cataluña, ya no solamente eh, la empresa privada como tal se plantea el hacerlo, sino que desde el poder político eh, de alguna manera se está empezando a querer justificar porque esta pregunta del CIS de la que hoy nos hablaba eh, Javier más que tratar de saber cuál es la opinión de, de los españoles al respecto eh, yo creo que de lo que trata es de introducir el debate y de, de posicionar, de posicionarse el debate de alguna manera para prepararnos para lo que vaya a venir, eh, cosa que ya hemos eh, escuchado hoy, por ejemplo, en una entrevista eh, de Ferreras a Pablo Iglesias, como efectivamente Pablo Iglesias eh, no ha querido apuntar cuáles van a ser las medidas, pero efectivamente sigue instalando eh, la alarma diciendo que, claro, es que la extrema derecha pues está... En difundiendo noticias falsas y que hay que protegerse de esas noticias falsas y que de alguna manera pues hay que libertad, hay que coartar la libertad de expresión, que no puede ser un derecho absoluto, porque claro eso va a, a, a engañar a la gente, ¿no? Eh, yo creo, que, Jorge, que estamos ante un cambio, bueno, como dirían las propias eh, izquierdas eh, de Podemos, estamos ante un cambio de paradigma eh, respecto de, de la concepción de la libertad de prensa o de las libertades eh, de expresión y otras libertades individuales.
0: Efectivamente, lo que pasa es que yo no creo que sea tan distinto a lo que ha sucedido en tiempos anteriores. Eh, antes, claro, el problema que era que la izquierda no gobernaba, gobernaba el Partido Popular. Entonces, cuando el Partido Popular hacía algo de esto, lo llamaban ley mordaza. En cambio, cuando lo hacen ellos, no es ley mordaza, es proteger a la sociedad de los bulos. Eh, yo también creo que hay que proteger a la sociedad de los bulos. El problema es quién decide qué es bulo y qué no, no es bulo. Porque hemos visto las comparecencias del presidente del Gobierno que eran bulo tras bulo para decir que los bulos son lo de los demás. Entonces, claro, cuando el que se dedica a decir bulos constantemente es el que va a decidir qué son bulos y qué no son bulos, pues ahí es donde surge el problema. ¿no? Más, más allá de que el principio yo también lo suscribo, repito. Yo creo que hay que perseguir los bulos, pero claro, hay que ver qué es un bulo. Además, hay cuestiones que son difícilmente catalogables como bulos o que es muy difícil de, de catalogarlo como bulos, por ejemplo. Hemos visto cómo en una televisión eh, pues, ponían un reportaje que había salido en 2015 en la RAI, en la televisión oficial italiana, en la televisión pública italiana, sobre unos experimentos que se estaban haciendo con un coronavirus en China, eh, que se estaba tratando de alterar eh, su ARN para intentar ver si se podía hacer una vacuna, etcétera, etcétera. Y en la propia televisión decían, eh, miren, qué es, que curioso que en China estuvieran haciendo este experimento que de China haya venido esta pandemia, eh, no decimos que un experimento y el otro tenga relación directa, pero como mínimo da que pensar. ¿eh? Eh, porque es todo lo que pasa cuando se experimenta con este tipo de cosas. Bueno, esa afirmación, de repente, eh, la empresa esta, maldita.es, el maldito bulo de Ana Pastor, pues la cataloga de bulo, porque no se ha podido probar que haya una relación directa entre aquel experimento ...y el actual coronavirus... ...bueno, pues es que eso mismo es lo que estaba diciendo esa televisión... ...que, que ellos no afirmaban que hubiera una relación directa... ...pero que sí era verdad que se estaba experimentando con este tipo de cosas... ...eso es lo que estaban diciendo... ...pues estos señores ya lo estaban calificando como bulu... ...es decir, si por ley estos señores... ...tuvieran el poder... ...que pretenden tener para... ...censurar, por ejemplo... ...esa información, que a mí me parece una información relevante... ...y que a mí me gusta conocer esa información... Siempre que sea tratada correctamente y no se haga una afirmación que no corresponda con la realidad o que no se pueda acreditar, pero simplemente dar esa información, ¿eso es un bono? ¿En serio que es un bono? O sea, claro,
2: ese es el problema. Pero es que, es que incluso, incluso una información que no esté eh, constatada o que no sea una información eh, real... Eh, habría que ver si no llega a estar incluso amparada por la libertad de expresión dentro de nuestro claro. ordenamiento jurídico. <risas> eh, claro, claro eh, hasta qué punto no existe una libertad de mentir. Usted, eh, usted miente, pues luego vendrá otra persona que le dirá: Oiga, usted es un mentiroso por esto, por esto y por esto. Pero claro, eh, la libertad de, de expresión llega hasta ahí. Yo puedo es, espera, espera, expresar... es más Sí, sí. sí. No sigue, sigue, sigue. No, dime. No eh, iba a decir que
0: es más. Precisamente la labor informativa, un periodista de investigación, por ejemplo, pues muchas veces para tirar del hilo de determinadas noticias, pues tiene que tirar de informaciones que no puede demostrar que supongan tal o cual cosa y él no lo muestra como una afirmación, pero sí como una pista, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? También perseguir el periodismo de investigación, ¿no? es decir, no se puede investigar nada si no tienes la conclusión ya absolutamente resuelta, porque si no es un bolo.
1: Sí, es peligrosísimo. Es muy yo aquí, peligroso. Sí. Yo aquí, además, eh, Javier, eh, yo, mi, mi temor es que en este tema se termine actuando como con otros temas que lo que se ha hecho es eh, sacarlos del ámbito jurídico, ¿vale? porque al final, bueno por, por mal que te parezcan algunas leyes, si las leyes son públicas, las leyes son conocidas, bueno, pues eh, tú puedes someterte a ellas o rebelarte contra ellas, ¿no? o en, en último término, que sea un juez el que determine si tú has vulnerado la ley o no. Pero me da a mí que en este caso, como sucede en otros ámbitos, eh, se prescinda de la vía jurídica y que sea la vía administrativa la que termine imponiendo sanciones. Es decir, que termine por crearse un eh, órgano a los dictados del gobierno de turno que sea el que establezca si tú has eh, emitido un bulo o no y ya tenga la capacidad de, eh, de sancionarte con unas sanciones económicas eh, potentísimas. Eh, eso es lo que sucede a día de hoy, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, eh, con asuntos como el de la memoria histórica. Hay algunas sí. eh, algunas administraciones eh, administraciones autonómicas que tienen la potestad de decir que tú te has saltado la ley de memoria histórica eh, autonómica y de imponerte sanciones. Y da igual que vaya a un juez y el juez diga, no, no, efectivamente, pues eh, no hay delito en esto, porque la administración dice, sí, sí, vale, bueno, si yo no digo que haya delito, si efectivamente no se habrá infringido la ley, pero yo por vía administrativa te casco esta sanción. A mí me da que por donde pueden ir los tiros es por aquí. Y eso, claro, es lo que además establecería una especie de, de censura previa. Claro, Porque no, claro. estamos, no estamos hablando de que cuando a alguien se pueda demostrar que ha eh, difundido una información a sabiendas de que era mentira y que además lo hacía con una intencionalidad concreta de influir o de perjudicar a alguien sea eh, juzgado y sancionado. No, no estamos hablando de, de eso, sino que mmm, en el momento en el que alguien emita una opinión personal, o efectivamente, o una broma, o lo que uno quiera decir, eh, pues rápidamente sea censurado por eh, un ente administrativo y ya veremos si sancionado también.
2: Claro, porque si es un ente administrativo el que te, eh, bueno, se, te sanciona con una determinada multa de una cuantía que será eh, bastante gravosa, eh, lo que va a conseguir es eso, esa, esa, eh, pues, eh, que la persona se retraiga eh, a dar sus opiniones, eh, por tanto, una, un tipo de censura previa, con independencia de que luego, posteriormente, tú sepas que puedes acudir al final a la vía judicial y administrativa y, eh, después de mucho pleitear y mucho luchar, a lo mejor un juez te da la razón y te dice que esa sanción es nula de pleno derecho y que, por tanto, no es aplicable y te verán en todo caso, devolverte eh, la sanción pecuniaria, el dinero que te han impuesto de multa. Pero si esas multas son cuantiosas, eh, las personas, lógicamente, de un primer momento se retraerán eh, a la hora de expresar sus opiniones. Porque... Bueno, no solamente
1: eso, Javier, no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de un medio de comunicación, imaginemos pues, un, eh, un blog o una página web o un medio modesto que tiene tres, sí, cuatro o cinco claro. em empleados, claro. eh, habrá una decisión administrativa que te obligue sí. a cerrar ese medio, claro. efectivamente, tú a lo mejor luego vas al juzgado, sí. a pero los cinco, año, seis eh, o diez años te dan la razón, pero evidentemente tu medio ya lleva diez años claro. eh, cerrado y será el medio, eh, digamos, la, la forma en el que el poder te habrá hecho callar eh, sí. pasando por encima de tus derechos y de una posible eh, sí. sentencia judicial. Así, es, así, así, es. Es. así cerraron en su día de Alcázar. Claro, efectivamente, sí, sí. Eso sí, es, además, claro. es eh, negándole las, las subvenciones que, que, sin embargo, por ley, estaban obligados a darle, claro. Ganaron uh -huh. el eh, no no juicio, no sé,
0: no sé cuántos años después, pero ya demasiado no tarde. Claro, no tenía ninguna
2: virtualidad, claro. Claro, está
1: claro. Nos quedan a, apenas diez minutos eh, y no me gustaría que terminásemos este, este especial sobre el coronavirus, en el que estamos hablando de distintos debates que se están abriendo alrededor de, de esta situación de crisis por el coronavirus. Y... Eh, hay dos de ellos, o, bueno, o, o que son eh, derivados unos de, de los otros prácticamente, que me gustaría eh, abordar. Son debates que ya estaban antes, pero que eh, relacionados con cómo se está gestionando esta crisis del coronavirus pues se están volviendo a plantear. Uno de ellos es el de la dualidad o el del enfrentamiento entre la, el globalismo y el Estado-nación. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, en la práctica se está viendo que son los Estados-nación, el, el, el viejo armatoste del Estado, que muchos se pon estaban poniendo en cuestión, eh, los que están eh, tomando las riendas de las medidas eh, para abordar esa crisis del coronavirus. Eh, y no lo están haciendo, por ejemplo, los organismos internacionales que se supone que estaban eh, por encima de los Estados. Estos algunos lo interpretan como una reivindicación del propio Estado-nación, es decir, eh, diciendo, ¿veis? A la hora de la verdad es el Estado el que sigue sacando las castañas del fuego, y otros, sin embargo, están aprovechando precisamente para, para decirlo con contrario, para decir ¿veis como el Estado-Nación es insuficiente? ¿Veis como una crisis que es global porque atañe a una multitud de Estados no se puede abordar solo del Estado-Nación? Y aprovechan incluso para pedir el Gobierno Mundial. Bueno, este sería un debate y, de alguna manera, también relacionado con él, eh, otro debate la verdad que es una pena porque estamos ya casi sin tiempo y cada uno de esos debates daría casi para un programa entero, como sucedía con los anteriores. Otro debate es el del de Estado o el estatismo, mejor dicho, frente a, a la sociedad. ¿no? Es decir, en esta crisis eh, estamos recurriendo todos al poder protector del Estado, eh, pero se corre de alguna manera el riesgo con algunas de las medidas que se están proponiendo, de que eh, se anule la iniciativa privada. ¿no? Surge también el debate de lo público frente, frente a lo privado. Eh, las izquierdas están tratando de alguna manera de aprovecharse de, de lo público, hacen una reivindicación, una asunción de que ellos son, ...los únicos defensores de lo público... ...y además lo quieren contraponer siempre a... ...a lo privado, vale... ...pues eh, digamos, son distintos debates... ...pero que en esos eh, casi ya nueve minutillos... ...que nos quedan Jorge... ...sí que me gustaría que tocásemos algo de ello... ...globalismo frente a Estado-nación, ...estatismo frente a sociedad...
0: ...pues sí, eso es un debate... Verdaderamente, ...verdaderamente apasionante por un lado... ...y preocupante por otro... ...porque efectivamente es justamente... ...en lo que estamos ahora mismo todos inmersos... ...muchas veces sin darnos cuenta... Yo estos días estaba releyendo algunos eh, artículos eh, antiguos o textos antiguos sobre, sobre este debate, precisamente, entre, entre el mundialismo y, y la soberanía. Y, y leía, concretamente, me llamó la atención, de todo lo que era ley, dos, dos tesis muy concretas, una sobre la soberanía, eh, en unas exhortaciones del Papa Pío XII, y un artículo sobre, eh, titulado Estado-Derecho, de perdón, estado Individuo Libertad de José Antonio I de Rivera, en los años 30. Y en los dos había una coincidencia absoluta, porque en los dos casos, al final, lo que se defendía era que las esferas de soberanía del Estado y de la persona son, en todo caso, siempre relativas y limitadas. Es decir, existe la soberanía, hay algunos que niegan que exista la soberanía, incluso desde, desde posturas católicas, que dicen que la soberanía del Estado es una invención moderna, que eso no existe. Bueno, Pío XII aclara que sí que existe, pero que la soberanía no lo puede entenderse como algo absoluto. Y pone como ejemplo, precisamente, el de eh, los eh, asuntos que tienen una implicación de carácter universal de carácter internacional, en el cual lo, la soberanía de los Estados necesariamente tienen que estar limitadas porque tienen que coordinarse en aras al bien común. Y en el otro artículo, José Antonio Primera Rivera eh, decía bien claro que, eh, al final, la cuestión de la soberanía era una cuestión de fines de destino. Entonces, el, el Estado tiene una finalidad, eh, la persona tiene una finalidad, eh, la libertad también tiene su finalidad, haciendo un instrumento eh, para de las personas y lo que se trata al final es de buscar la armonía en el que todos digamos estén cumpliendo con su fin con su finalidad sin sobrepasar la esfera del otro y, y es, ese, esa dificultad desde luego eh, es al mismo tiempo una obligación tenemos que buscar esa armonía entre la finalidad del estado los límites de su soberanía pero defendiéndola no negándola porque al final existe la soberanía del Estado, existe la soberanía de la esfera personal, de la esfera social también, de, los, de, los, de la familia, por ejemplo. Eh, es decir, es, existen distintas soberanías, no es una, un concepto único y absoluto, y precisamente en buscar la adecuada armonía está justamente la clave para tener una sociedad eh, armónica, y no vamos a decir perfecta, porque nada en la Tierra será nunca perfecto, pero por lo menos lo mejor posible. O sea, el, este... tema,
2: el tema sería si, además de esa soberanía de la persona y esa soberanía del Estado-Nación, existe también una suprasoberanía de entidades eh, globales o multinacionales. Eh, yo no claro, eh... que no,
0: <risa> y yo, claro, yo tampoco claro, lo creo.
2: Claro. claro. Yo, yo, por ejemplo, en este tema, eh, lo que estoy viendo, y a través de... Eh, la crisis eh, del COVID-19 es la fortaleza final de los Estados-Nación sobre los organismos internacionales y la prueba la, la estamos viendo ahora mm, recientemente como en Estados Unidos el presidente Donald Trump eh, le ha cortado el grifo a, una, a la Organización Mundial de la Salud porque se ha enfadado con ellos porque ha dicho que, que estaban eh, más que nada pues… Eh, Colaborando con China en eh, no dar eh, toda la información que ya tenían desde un primer momento, porque China eh, parece ser que es más socio o tiene un mejor tratamiento dentro de la Organización Mundial de la Salud que el que tienen los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos es el principal contribuyente de, de la OMS con, casi, con, no, con más de 500 millones de dólares anuales. Entonces, eh, les ha dicho que les va a cortar el grifo, con lo cual yo estoy viendo ahí que hay dos... Por ejemplo, el, el poder del Estado-Nación, tanto del, eh, de Estados Unidos como de China, de dos naciones potentes y fuertes, se impone sobre las organizaciones internacionales, en definitiva, sobre la ONU eh, y sobre la Organización Mundial de la Salud.
1: Claro, es que en cualquier caso... Eh... Claro, eso ha venido a demostrar también, la propia actitud de Donald Trump ha venido a demostrar que buena parte de estas eh, organizaciones internacionales, como es la propia ONU, eh, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas estas eh, organizaciones eh, internacionales que de forma conjunta eh, forman eso que hemos ayudado en llamar el nuevo orden mundial no eran otra cosa que instrumentos eh, claro, claro. digamos en manos de los propios Estados Unidos entonces cuando Estados Unidos entiende que no le están sirviendo para sus claro. fines pues dice oye pues se acabó se acabó se el tiempo exactamente, y ya dejo de, de daros dinero. Pero luego, por ejemplo, en el caso de, de Europa, estamos viendo cómo la Unión Europea está completamente ausente. Sí. Eh, eh, Europa eh, se ha deshecho, Europa, que por Europa aquí como sinónimo de la Unión Europea. Sí. Sí, la Unión Europea se ha demostrado completamente ineficaz a la hora de abordar esto. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que para los que eh, no somos eh, muy partidarios de la disolución de los estados en un macroestado nuevo que se llame la Unión Europea, pues eso viene a darnos la razón pero para los que eh, eran precisamente partidarios de recorrer ese camino, es decir, de ir abandonando las soberanías nacionales en favor de la Unión Europea, eh, ellos también se sienten de alguna forma ratificados, porque dicen, ¿ven? es que la Unión Europea, tal y como está ahora mismo, eh, no tiene los instrumentos eficaces para eh, abordar crisis como esta del coronavirus, que merecería un tratamiento específico, porque es una crisis más allá de cada uno de los estados. Bueno, pues ahí va a seguir el debate, yo creo.
0: Sí, sí, de todas maneras hay, hay alguna matización que a mí me gustaría hacer, porque yo lo que creo es que eh, justamente está habiendo una reacción del Estado de Nación por dos razones. Por dos razones. La primera es que eh, si estuviésemos gobernados en todos los países por personas con mentalidad mundialista, eh, eh, a lo mejor la reacción no hubiese sido esa, ¿no? a lo mejor la reacción hubiese sido dejar en manos de la ONU, en manos de la Organización Mundial de la Salud, la adopción de las medidas, etcétera. Lo que sucede es que de unos años a esta parte es verdad que ha habido reacciones en muchos países en contra de ese globalismo, de ese mundialismo, y hay gobernantes que nos gusten más o nos gusten menos, porque a mí no hay ninguno de los que hemos mencionado que me guste demasiado, uh -huh. pero que sí que en ese aspecto concreto de la recuperación del Estado-Nación están actuando de una manera que en ese sentido pues, sí. eh, pues, eh, me parece positiva. Y luego lo, la otra cuestión eh, pues tiene que ver con, con la la famosa tesis de Carl Smith. Carl Smith decía que la soberanía se demuestra o se muestra justamente cuando, en un estado de excepción, el soberano es el que toma la decisión y esa decisión es acatada. Eso es lo que demuestra que ahí está la soberanía. ¿no?
1: En fin, bueno, pues, eh, como quedan dos minutos, solo va a quedar tiempo para que yo señale que acaba de, demostrar, acaba de quedar demostrado que entre Jorge Garrido eh, y el, el líder de Más País, eh, Íñigo y hay eh, una m, nueva similitud. No solamente eh, tienen gafitas, no solamente tienen cara de pollón en los dos, sino que además los dos citan a Cal Smith, ¿vale? Eh, porque eh, Íñigo y citó a Cal Smith recientemente en el Congreso de los de los Diputados. Bueno, pues con esta broma vamos a finalizar. Es una pena porque este debate sobre el Estado-Nación frente a la globalidad, también la del estatismo frente a la sociedad, lo público frente a lo privado, da para muchísimo más. Pues si Dios quiere, habrá tiempo para abordarlo. O bien en un nuevo episodio de estos especiales sobre la crisis del coronavirus que estamos haciendo eh, gracias a la amabilidad de Radio Ya, o si no, bueno, pues en cualquiera de los... Eh, lugares de encuentro que eh, habitualmente frecuentamos, eh, medios de, de comunicación, ¿no? Porque si una de las cosas eh, también positivas que está tra teniendo esta eh, experiencia casi totalmente negativa, del coronavirus, es que nos está obligando a los que éramos más reacios a utilizar la tecnología en un sentido positivo sí. y mantenernos en, en comunicación con ella, ¿no? Bueno, pues eh, viendo que se puede hacer eh, un programa, constatando que se pueden hacer programas de radio eh, desde casa y por teléfono, que yo sé bien que Jorge lo vienes haciendo ya desde hace tiempo... Eh, Viendo, eh, digamos, que esta posibilidad es cierta, pues eh, habrá que seguirla aprovechando porque yo creo que está siendo bastante de provecho. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu participación en este especial sobre el coronavirus.
0: Gracias a ti y a los oyentes por estar ahí.
1: Y también gracias a Javier Juárez por eh, habernos pues, sí, sí. atendido y habernos dado su punto de vista sobre estos debates que han abierto el coronavirus. Gracias, muchísimas
2: Javier. Muchísimas gracias, Norberto. Y un bueno, saludo, Jorge.
1: Pues nada, nos despedimos ya de los oyentes de Radio Ya, eh, pues elevando una oración por todos los que han fallecido víctimas del coronavirus y por eh, todos aquellos que están padeciendo este confinamiento. Muchas gracias y hasta la próxima.